0: Está no ar o Fórum TSF, o primeiro desta semana, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos olhar o resultado das eleições no Brasil e queremos ouvir a sua opinião. Olha para a vitória de Bolsonaro com esperança ou com receio? Que lições... Devemos tirar das presidenciais no Brasil. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Para além desta participação de viva voz aqui no Fórum, pode também participar uh, online, escrevendo a sua opinião no Facebook e na página da TSF na internet. Quando clicarem em tsf.pt, pode também responder ao inquérito que fazemos. Olha para a vitória de Bolsonaro com esperança ou com receio, Olha aqui para os resultados, 79% dos ouvintes que já responderam ao inquérito olham para esta vitória com receio. Queremos ouvir a sua opinião. E fazemos também aqui no fórum uma reflexão mais global. O resultado das eleições no Brasil uh, devem ser vistas como um caso isolado ou elas refletem uma mudança mais global? Porquê é que as ideias extremistas estão a ganhar espaço um pouco por todo o mundo? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. E iniciamos este debate começando por escutar a opinião de um apoiante ativo de Jair Bolsonaro. Chama-se Fernando Montenegro, é coronel na reserva, investigador da Universidade Autónoma de Lisboa, especialista em segurança, apoiante ativo de Jair Bolsonaro. Ele foi entrevistado na Manhã TSF por Fernando Alves e começou por responder a esta pergunta. O que pesou mais no voto dos brasileiros, na opinião do coronel Fernando Montenegro? Foi a zanga com o PT por causa da corrupção ou a insegurança e o medo que se sente
2: nas ruas brasileiras? O contexto aqui é que o PT levou o país. Né? então O país está sendo massacrado ao longo de quatro mandatos, as pessoas estão morrendo por falta de segurança, são 62 mil pessoas por ano morrendo, isso é um genocídio. As pessoas estão morrendo nos hospitais por falta de atendimento. O Brasil está na maior crise de desemprego da sua história, então isso caracteriza uma péssima gestão. Como se não bastasse, nós temos do lado do Brasil, melhorar o norte, né, a ditadura da Venezuela, uma ditadura extremamente sanguinária, que foi apoiada sistematicamente pelo PT para a manutenção dos seus ditadores no poder. Nicolás seja, Maduro
0: já cumprimentou é, efusivamente o é, vencedor das eleições do Brasil, muito calorosamente, aliás.
2: Ele, ele acabou de cumprimentar, mas o PT mandou, seus marqueteiros mandou bilhões de dólares para... para para Venezuela para manter a ditadura né e o, apoiou inclusive a ditadura cubana ou seja é, as pessoas estão com medo né de uma cubanização do país a gente está recebendo no estado de Roraima milhares de, de venezuelanos fugindo da ditadura é, se se eu tiver a curiosidade de conversar com esses refugiados eles estão horrorizados eles têm horror do que está ocorrendo no país deles. Os testemunhos pessoais são muito fortes e o, o país, então, está vivendo uma crise muito forte. E, além disso, o Partido dos Trabalhadores é um partido que, junto com uma coligação de outros partidos de esquerda, eles apresentam um discurso democrático, mas o que ocorre, na verdade, não é bem assim. Então, é um partido que tem na sua matriz, no seu DNA, um movimento como, extremamente violento, com um movimento sem terra, que invade as propriedades é, produtivas, é, depreda, destrói tudo, que domina os diretórios acadêmicos de universidades, principalmente cursos de direitos e universidades públicas. Então, são locais onde, se você vai apresentar um contraditório contra o marxismo cultural que é o que foi instalado no Brasil nas últimas décadas, você chega a ser agredido fisicamente, por exemplo. Estou a ouvi e estou a pensar que nos
0: últimos anos as forças que apoiam Bolsonaro tiveram elas próprias. Um discurso antidemocrático que agora está a ser reconvertido. É um pouco o reverso da medalha daquilo que me está a retratar neste momento. Não é uma conversão demasiado súbita aos valores democráticos aquela que emerge do movimento que acaba de vencer as eleições presidenciais no Brasil?
2: É, o, o que mostra é que as pessoas se cansaram de uma sequência de mentiras que foi sendo apresentada ao longo dos quatro mandatos que o PT elegeu os seus presidentes. Né? Ou seja, as pessoas que conseguiram perceber ao longo de quatro mandatos que era um partido que fazia promessas, promessas, promessas e não entregava. Não, isso
0: e... já tinha dito. Eu referia-me à viragem no discurso um, ideológico das forças agora vencedoras Sim. porque quando fala da, da, da prática antidemocrática dos que estiveram no poder até agora, Sim. Com, disfarçada de um, com um discurso democrático, apetece-me virar do avesso uh, a situação e ir ao revés da medalha de um de uma série de forças que tiveram um discurso antidemocrático e que agora parecem reconverter-se à tomada de posição democrática.
2: Eu, eu não sei o que, que o senhor está falando, de, de discurso antidemocrático. Eu não, não entendi o é, é que tinha discurso estou antidemocrático a falar de, antes.
0: De milhares de declarações de Bolsonaro, por exemplo, uhum. eh, que estão compulsadas nos jornais, podemos recolhê-las uhum. avulsamente, e que mostram eh, uma posição reticente ao respeito, ah, por, entendi. Ao respeito é. pela diferença, é, ao
2: respeito o, pela liberdade o, de, o de, de expressão. O ele, Bolsonaro ele tem uma trajetória política muito atípica. né Ele saiu do Exército fazendo protesto... Na época, eu me lembro, eu era cadete do terceiro ano, é, fazendo protesto contra maus salários estava se pagando muito mal. Eu me lembro que na academia, quando eu estava na época, houve um alto índice de, de cadetes pedindo desligamento porque a profissão estava pagando muito mal. Então ele fez um manifesto numa revista, veja, foi punido disciplinarmente, né? E depois dali ele se lançou numa campanha, foi eleito vereador e dali ele seguiu uma carreira. Essa como... carreira
0: tem momentos marcantes, como aquele em que ele apoia o, o coronel Lustra por exemplo, que é, é o, o primeiro militar eh, acusado de torturador. É, eh,
2: eu, eu, eu eu acredito que a imprensa faz um mantra, porque tem um viés muito esquerdista em cima disso daí. é O Bolsonaro, ele é contra o terrorismo, tá? E eu acho que é interessante esclarecer alguns pontos na história do Brasil... Porque eles são muito omitidos é, a, a, luta, a luta armada no Brasil ela começou em 1962 Com a criação das ligas camponesas financiadas por Cuba Que mandou entregar fuzis AK-47 no Brasil Mas nós a, sabemos disso
0: é, sim, A é, ditadura começou é, em 1964
2: Exatamente, ou seja, a luta armada já começou antes o que o Brasil acontecia na década de 60, vamos lembrar que o mundo estava em plena Guerra Fria, e o Brasil tinha duas opções, ou ia mergulhar numa ditadura comunista, que é uma ditadura muito mais sanguinária, que só em Cuba foram mais de 100 mil pessoas mortas, ou os militares assumiu as rédeas e, e conseguiam conter isso de uma outra maneira. Né? Não há outra via ou ditadura? Na época não ou... havia. Na época não havia. Ou era uma ditadura comunista, uma ditadura do proletariado. Ou ditadura militar. Ou um... os regimes militares com a. Não alternância... chama esses
0: regimes, como de 64, ditadura?
2: É. Não, não é uma ditadura, porque um ditador é uma pessoa que senta numa cadeira e fica lá até morrer e depois passa para o filho outro sucessor. O que aconteceu ali foi uma sequência de seis generais. E, e, e o primeiro presidente brasileiro, para que as pessoas saibam, ele foi eleito por aclamação pelo Congresso Nacional. O Congresso não foi fechado. Tá? As pessoas têm muito pouca informação. A, a Revolução Militar de 64, ela ocorreu... Sem ser dado nenhum tiro. E a primeira violência que aconteceu depois dali... Foi uma explosão, uma bomba em 25 de julho de 1966 e dali foi deflagrado uma sequência de atentados terroristas no Mas, Brasil. Sabe, o próprio Bolsonaro
0: usa a expressão de ditadura, referindo-se ao regime militar. Ele diz até uma das frases que é muito conhecida dele, o erro da ditadura foi torturar e não matar. Na fase, enfim, eufórica e em crescendo dessa posição. Há pouco falou de Bolsonaro como se houvesse uma deriva no percurso dele. É isso que quer dizer? É,
2: o, o que eu falei foi o seguinte, o Bolsonaro, ele não teve nenhum padrinho na carreira política dele. Diferente da grande maioria dos outros políticos brasileiros. Ele aprendeu apanhando muito, tá? Inclusive essas declarações que ele já fez até inclusive é, com um cunho muito mais forte, como o senhor acabou de se referir, ele já se retratou e pediu desculpa, o que eu acho que a imprensa é muito implacável com ele porque é, não registra que ele fez o pedido de desculpas e se retratou diferente, por exemplo, de terroristas brasileiros como Dilma José de Ciel, que explodiram bombas mataram pessoas inocentes assassinaram integrantes da própria facção terrorista e nunca se retrataram disso daí então eu acho que é interessante fazer esse tipo de registro, porque a imprensa nunca faz. A imprensa fica fazendo recortes das declarações do Bolsonaro, algumas declarações eu considero até infelizes, mas ele já pediu desculpas e se retratou. E basta isso, né? E Bom, seja assim... considera
0: que Bolsonaro hoje está inserido no campo democrático, qual é o espectro ideológico que uh, a
2: posição do Bolsonaro pode congregar? Veja só, é... procuram colar nele um recorte, uma ideia de que ele é de extrema direita. E não é? Eu acho que ele é um centro-direita. Tá? Só que no Brasil, como não havia direita, é, as pessoas. Fernando Henrique é de esquerda. Fernando Henrique era do Partido Comunista. Tá? É, ele era a, a, colega do. do na, nos anos 80, ele era parceiro do, do, do Lula. Não, o Fernando Henrique nunca foi direita Seguiu na que Seguiu outro caminhos. É, eu estou a falar que Estamos, as, as Está, pessoas... está a puxarmos para a juventude todos esses protagonistas Sim. que seguiram caminhos diferenciados. Sim, falando, o Brasil Sim. ficou muito tempo sem direita. Então, hum. quando, quando aparece uma pessoa de direita, já chamam de extrema-direita. Mas a, a leitura que eu faço do Bolsonaro, talvez há 20 anos atrás, ele fosse realmente de extrema-direita. Tanto que ele já deu declarações polêmicas, dizendo que tinha que matar, mas ele já se retratou disso, já pediu desculpas, ele disse que mudou. Eu acredito que sim, porque as pessoas mudam ao longo do tempo e amadurecem. E, por exemplo, é quando o José Dirceu e a Dilma assumiram cargos importantes, a presidência ou o ministro da Casa Civil, eles tinham sido terroristas, explodido bombas e a, e a mídia não deu o mesmo tratamento. Ninguém falou que tinham sido terroristas, que tinham feito atos violentos... Não, nos todo ABCCC, o percurso 70, da Dilma está, né? está é, tratado terroristicamente. Eu acho que é fazer esse registro, porque são tratamentos... E não é isso que está em
0: causa neste momento. Enfim, não, é, não é o percurso da Dilma que está em causa neste momento. Sim. Aliás, ela foi não, mas
2: Eu estou fazendo o registro do aqui é do tratamento diferente que a imprensa dá ao mesmo tipo de coisa.
0: Hum. Né? Mas uh, falou de um Bolsonaro lá atrás e de um agora, Sim. E como personagens diferentes. Ainda há dias, contudo, o Bolsonaro atacou o Supremo Tribunal Federal. Uh, foi mais uma deriva ou... Ou este é o Bolsonaro com o que temos de contar?
2: Olha, eu acho que não foi o Bolsonaro, não. só senhor está enganado. Foi o filho dele que fez uma declaração em junho desse ano que falou que para fechar a Suprema Corte precisaria de um cabo e dois soldados. Entretanto, por exemplo, a própria imprensa não deu a mesma dimensão quando José Dirceu, que é um criminoso, mas que está solto com tornezeleira eletrônica do Partido dos Trabalhadores, ele acabou de falar tem duas semanas que tinha que fechar a Suprema Corte. Um outro deputado do PT já, em abril, descendo, falou a mesma coisa. E o próprio Lula falou há três anos há dois anos atrás, que a Suprema Corte era extremamente acovardada. E a imprensa não deu o mesmo tipo de tratamento. Por isso que eu estou falando, o tratamento dado ao Bolsonaro, por ser de direita, na imprensa, é muito diferente ao tratamento dado aos integrantes do PT. Uhum.
0: Coronel, como é que interpreta as palavras do antigo presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, que apoiou o Haddad? Sim. Porque, e é ele que diz pela primeira vez em 32 anos de exercício do direito de voto, um candidato, no caso ele fez se a Bolsonaro, lhe metia medo. É alguém que foi comprado pela, pela grande congregação de ditadores uh, atrás do, do PT?
2: Eu acho que o Joaquim Barbosa ele não é referência nenhuma. Não é ah, referência? É? Não, eu acho que, no caso, ele está inclusive até se contradizendo, porque ele é um sujeito que foi responsável pelo indiciamento, conduziu vários processos contra vários elementos do PT na época, há uns dois anos atrás, e muitas pessoas se decepcionaram com essa declaração dele. Mas ela está sendo supervalorizada pela imprensa, que é, particularmente dá, dá uma impressão que apoiou bastante o Haddad até o último
0: momento. Queria que né? toda, toda a imprensa se encostou ao Haddad? Isso explica um, ameaças feitas ao Globo, por exemplo, e à falha de São Paulo? recentes de que Olha, a Folha quando de São, Paulo, a, a Folha de São o...
2: Paulo foi uma foi uma foi um, um veículo de informação que fez tacitamente uma campanha pró-radade o tempo inteiro é só ver os tipos de manchetes é, as pessoas que fabricam as manchetes na Folha de São Paulo por exemplo fizeram uma matéria ah, na semana passada, muito forte, uma matéria falsa, a própria jornalista está sendo indiciada e processada pela matéria que fez. A Folha de São Paulo foi um veículo de comunicação é, que apoiou o Haddad explicitamente. Quando Talvez... fala em matéria
0: falsa em órgãos de comunicação prestigiados está uh, a deitar para baixo do tapete a onda de, de, de informação manipulada que avassalou o WhatsApp, por exemplo?
2: Sim, e isso é uma informação falsa que, não, que, que nem sequer chegou a ser investigada, vai ser, tá, aliás, está sendo investigada, né? tá mas não há nenhuma comprovação. É, inclusive, passou a ser investigado dos dois lados, na parte de, ou seja, ia ser feita uma investigação, sim, mas não ia ser só em relação ao Bolsonaro, o, o que se pretendia que fosse só contra o Bolsonaro, e não se, 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 se confirmou nada, e está sendo investigado o próprio Haddad também. Ou seja, a Folha, ela fez uma, uma, uma afirmação só contra o Bolsonaro e, no entanto, é, houve fake news dos dois lados, né? ou seja, é completamente assimétrico o tipo de tratamento. Ainda que Bolsonaro tenha intrigerado
0: claramente na, nas redes sociais durante toda a campanha.
2: É, o, é uma coisa interessante que eu acredito que os meios de comunicação têm que passar a prestar muita atenção nisso, porque isso pode significar a falência dos grandes meios de comunicação. Porque o Bolsonaro, sozinho, transmitindo ao vivo pelo telemóvel dele, ele tem muito mais audiência, às vezes, que a própria Rede Globo no Brasil. Então, é uma coisa curiosa. A, a, os grandes meios de comunicação do Brasil, eles perderam a capacidade de monopolizar a opinião pública e, e até mesmo de influenciar do jeito que eles achavam que, que, que influenciavam. Hum. E as pessoas que se consideravam formadores de opinião, de repente descobriram que não são mais tão formadores de opinião assim ou seja várias pessoas é, famosas ou que se consideravam famosas acabaram tendo uma enxurrada de, de, de desgostos né como se chama aqui no Brasil chama de Fracassos, negativar e no seu lugar para baixo da é, da, da por conta da opinião pública, ou seja, a pessoa ah, porque eu sou famoso, faz uma declaração e toma é, 100 mil desgostos e tem é, mil positivos, né? hum, ou seja o, o... O cenário dos tempos. é um cenário muito... Estamos a pisar o nosso
0: tempo, gostava de lhe perguntar uma última coisa, o país ficou claramente polarizado depois das eleições de ontem, os dois candidatos ficaram separados por 10 milhões de votos sim. o que à escala brasileira não é propriamente enfim, um, um fosso do Mindanao é. Bolsonaro está preparado para a necessidade de negociação não apenas do Congresso, mas junto das
2: instituições brasileiras? Ele, o partido dele foi um, atualmente era um partido muito pequeno, um partido que tinha oito deputados, agora tem, se não me engano, 60, é, muitas pessoas foram eleitas na legenda do partido dele, ele fez alianças muito poderosas ali dentro. É, logicamente nós temos partidos que vão continuar fazendo oposição porque o DNA deles é fazer oposição, é promover invasões, etc. Agora, uma coisa que eu acho interessante a gente fazer um registro aqui é que, por exemplo, as pessoas que vão estar a dizer que agora estamos numa ditadura, elas vão estar se manifestando é, o que elas não podem fazer é manifestação violenta, né? Logicamente. Isso, em lugar nenhum isso é tolerado, né? Como, por exemplo, o Black blocs saírem quebrando coisas. Isso daí é um absurdo em qualquer lugar do mundo. Mas no Brasil isso infelizmente acontece e as pessoas fazem isso dizendo que são contra a ditadura. Né? É, uma, é uma dicotomia, né? uma contradição. Mas a gente pode observar que esse discurso dessas pessoas elas vão estar tá fazendo incitação à violência vão estar buscando fazer confrontação e quebrar coisas e vão estar dizendo que agora eles estão numa ditadura ou seja, se isso acontecer o que não acontece serão reprimidas serão... É... serão
0: reprimidas seriamente se isso acontecer é isso Hã? serão reprimidas seriamente se isso acontecer
2: não o que eu estou dizendo é que elas vão fazer isso e vão fazer isso para buscar confrontação e, e eu o que é o seguinte se fosse uma ditadura elas não poderiam nem pensar em fazer isso mas elas
1: vão estar fazendo Coronel Fernando Montenegro, entrevistado na manhã TSF por Fernando Alves. O Coronel Fernando Montenegro é um investigador da Universidade Autónoma de Lisboa, especialista em segurança, apoiante, ativo de Jair Bolsonaro. Com esta conversa e os argumentos do Coronel Fernando Montenegro está lançado o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Partimos das, da vitória de Bolsonaro nas eleições brasileiras. Queremos ouvir a sua opinião. Com que expectativa encara um, esta, um, este futuro do Brasil? olha com esperança ou com receio para esta eleição de Bolsonaro. E pensando de uma forma ou tentando aqui fazer uma análise mais global, o resultado destas uh, eleições uh, deve ser visto como um caso isolado ou ele reflete uma mudança mais global? Por que é que ideias que são consideradas mais extremistas estão a ganhar espaço um pouco por todo o mundo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Bom dia, professor Francisco Teixeira. Liga-nos de Guimarães. Qual é a sua opinião?
3: Olá, bom dia, bom dia ao fórum. Olha, a minha opinião é, desde logo, é, algum espanto por é, o seu convidado inicial, que hoje, durante a manhã, foi na TSF, o coronel Montenegro, ser por visto investigador na Universidade Autónoma de Lisboa em questões de segurança. Eu digo isto porque como foi manifesto para os ouvintes da TSF, o Sr. Coronel Montenegro é um negacionista de toda a história brasileira. Acha que a ditadura afinal, brasileira, afinal, não foi uma ditadura. Acha que, afinal, todo o discurso de agora, Presidente e Eleito do Brasil, foi antigamente e agora não é. Acha que a sua que a sua apologia
4: da tortura
3: é um pormenor que não tem uh, nenhuma relevância um, acha que uh, um, uh, o discurso antidemocrático e racista do uh, presidente eleito do Brasil um, é algo que uh, é apenas um, um elemento de rodapé e ter este senhor como professor da Universidade Autónoma de Lisboa a ensinar segurança aos alunos do da Universidade Autónoma de Lisboa Bom, é sinal justamente daqui do problema que vocês colocam no Fórum de hoje, que é de uma certa, de uma permanente de uma derrapagem e de ideias dos ideais democráticos, na Europa inclusive, na Europa desde logo, bem entendido, e de uma certa dessensibilização dos principais decisores institucionais, políticos, universitários, relativamente a este discurso de, deste tipo de personagens, que são discursos de ódio, discursos de completa relativização do mal, da ideia de mal, da ideia de maldade, da ideia de crueldade, e que, ainda por cima, são, de alguma maneira, entronizados nos lugares de saber, de um país democrático que se fez justamente contra uma ditadura como é Portugal só faltava dizer que a ditadura portuguesa afinal não foi uma ditadura foi apenas um regime paternalista e simpático para nos livrar do pacto de Varsóvia. Bom, mas isto de facto é o que é verdadeiramente importante em é esta desensibilização coletiva esta espécie de desensibilização coletiva relativamente ao que ao que uh, está a acontecer uh, na Europa e no mundo e que no Brasil é talvez o, um, o caso mais gritante. Uh, eu vale a pena dizer que, eu, uh, que parece que há duas razões fundamentais pelas quais Bolsonaro ganhou. Uh, uma delas é justamente porque uh, a ideia da, de, de, da corrupção foi sobretudo associada ao PT no Brasil. De facto, há um grave problema de corrupção, um gravíssimo, terrível problema de corrupção no Brasil, que é a corrupção é talvez um dos principais elementos de dissolução dos sistemas democráticos. Não há a menor dúvida, e esse é um ensinamento que nós devemos tirar, inclusive para a democracia portuguesa, ainda que não atinja os níveis da corrupção no Brasil. Mas é preciso te dizer que eh, no número de candidatos eh, barrados por ranking nos partidos no Brasil, por exemplo, para concorrerem a estas últimas eleições, o PT está, eh, nos, se quisermos, nos 20 principais partidos, o PT está cerca do 12 ou no 13 terceiro lugar o principal partido com gente barrada na, na Ficha Limpa é o PSTB, a seguir temos o PMDB, depois temos o PP, depois temos o PR, depois temos o PSD, e só lá depois temos o PSD brasileiro, e só lá muito para baixo temos o PT. Mas de facto a campanha, em grande parte centrada no Lula na primeira volta, permitiu que houvesse uma espécie de uma assimilação de ideia de corrupção à ideia do PT, o que não é verdade, o que não é verdade. De facto, o PT tem problemas graves de corrupção, não há a menor dúvida disso, mas a corrupção é um problema absolutamente transversal no Brasil e há uma coisa que eu, como professor, me espanta, porque sou professor há muitos anos, em vários níveis de ensino, me espanta terrivelmente. É como é que ainda não passou, como é que as pessoas não entenderam os mais jovens e os mais velhos que a apologia da violência, do fim do Estado de Direito, do racismo e da xenofobia, essa, são, essa é a principal corrupção.
1: Professor Francisco, é. professor Francisco Teixeira, agradeço a sua participação. deixa nos essa pergunta importante para a reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Peço aos nossos ouvintes uma grande capacidade de síntese para conseguirmos ouvir o maior número de opiniões que nos for possível. Leonardo Bandeira é formador. de nos do Porto. Bom dia.
5: Olá, bom dia.
1: Bom dia, estamos ouvindo. Qual é a sua opinião, Leonardo Bandeira?
5: A minha opinião hoje é de reflexão, porque nós estamos mais a falar de um candidato, estamos a falar de um presidente que foi eleito com uma vantagem de mais de 10 milhões de votos e eu estava também a analisar que em Portugal os brasileiros que aqui residem deram ampla vantagem ao Bolsonaro na, na, na primeira volta e na segunda volta, então, a minha reflexão parte a pensar por que, que o brasileiro votou no Bolsonaro. E hoje, se perguntar para um brasileiro qual é, qual é o. Se perguntar para um brasileiro o, a maior vantagem de morar em Portugal, todos eles quase sempre vão responder que é a tranquilidade, é a paz que aqui há em Portugal. E o maior problema no Brasil. É justamente a violência urbana, o número massacrante de assassinatos que acontecem na rua todos os dias. São mais de 100 mortes por dia. E o Bolsonaro foi o único candidato que se propôs a lutar de frente contra essa violência massacrante. Eu acredito que muitas pessoas votaram nela por conta disso. Sem pensar no passado, sem pensar em histórias da ditadura, que está muito distante, muitas pessoas não viveram sequer isso o que o brasileiro vive hoje é uma violência diária e aí está um candidato que propõe a combater essa violência de frente.
1: Obrigado, Leonardo Bandeira, pela participação neste Fórum TSF. Espeito aqui o debate online. Luísa Nunes Lourenço participa com esta opinião. As ideias extremistas estão a ganhar espaço porque as pessoas não encontram soluções para a sua vida nas políticas de consenso, que hoje em dia são só teorias. E para os políticos tem sido difícil passar uma mensagem forte e decidida. Só têm optado pela mensagem de ruptura. Penso que uma vez no poder serão mais ponderados. Joaquim Carvalho participa com esta reflexão. Isto só significa a saturação e a falta de confiança existente na classe política. Para aqueles que estão neste momento felizes com esta vitória, basta recuarem e terem atenção ao que se tornou o Brasil depois de 1964. Próximo convidado do Fórum do TSF, o diretor adjunto do Jornal de Notícias. Bom dia, Manuel Molinos. Bem-vindo a este debate. Hoje no JN assinas um editorial onde nos desafias a refletir sobre esta questão dizendo, não usem falsos argumentos, a culpa da expansão da extrema-direita por todo o mundo é mesmo de governos democráticos. Quer explicar aos nossos ouvintes esta ideia?
6: Bom dia a todos. Eu começaria por recordar que ontem foi também o dia da chegada da extrema-direita ao único Parlamento Regional Alemão, onde ainda não marcava presença. Num país como com a história da Alemanha, um, Parece-me que este facto é, é, é preocupante, é muito preocupante. Um, o que eu tentei dizer no, no editorial que assino hoje, no nas Notícias, é que eu presumo que, 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 que há um, uma uma que tremenda com, com a classe política em geral. Um, os jovens crescem rodeados de, de informação nas, nas redes sociais e na televisão uh, que a maior parte da classe política não, não sabe usar. Uh, é muito fácil um, nas redes sociais um, um político cair em desgraça. Um, e não são apenas as, as fake news, não são apenas as fake news a ajudar a ajudar a dar dimensão a este fenómeno. Aliás, por falar em fake news, é uma matéria para a qual é preciso fazer mesmo alguma coisa do ponto, do ponto de vista legal. Eu não, não tenho visto a classe política em geral a preocupar-se com este fenómeno, mais a denunciá-lo, mas não estamos a assistir a nenhuma, a nenhuma ideia de, de, de combate efetivo às fake news. E enquanto as fake news forem um modelo de negócio atrativo. Para, para para as empresas que distribuem e que alojam sites com estas características vai ser muito muito difícil uh, combatê-las. Mas voltando eu acho que voltando ao início, eu acho que a imagem dos políticos em geral está está completamente desgastada. Uh, há inúmeros estudos que comprovam o desinteresse dos jovens pela política uh, e, e agrava-se quando são jovens porque são os novos eleitores. De resto, também temos a, a questão da, das pessoas mais séniores, não é? que também chegam chegam à reforma mais e ficam mais vulneráveis a este a este a este, a este tipo de fenómenos chegam à reforma de iludir, de ser qualidade de vida e portanto, é mais fácil simpatizar com com ideias mais mais extremistas não é aqui em Portugal o fenómeno ainda não é não é um problema mas embora como sabemos já quem esteja a trilhar atilhar por, por estes caminhos. Uh, e, portanto, eu acho que uh, a questão aqui uh, prende-se mesmo com a, a imagem e a comunicação uh, que está desfazada com, uh, com as plataformas e com Uh, e com o um local onde, onde os eleitores e os, e os jovens uh, portanto, recebem informação. Uh, e desculpa, desculpa um, política... nome,
1: um desencanto só com esse problema na, na transmissão da mensagem ou um desencanto também quando olhamos para aquilo que tem sido os últimos anos da, de, de, da política com os partidos, dizendo aqui chavões, chamemos mais uh, tradicionais a falharem nas suas uh, promessas, a não irem ao encontro das, daquilo que verdadeiramente preocupa as pessoas.
6: Pois é isso, era é isso que eu estava a dizer, uh, os governos, uh, os governos uh, não têm cumprido promessas, uh, os escândalos são uh, mais frequentes, uh, a classe política está mais descredibilizada, os jovens não, não se interessam pela política, os senhores estão desiludidos quando chegam às reformas, portanto, há, um, há uma série de, de fatores que todos conjugados permitem que fenómenos como este uh, ganhem, ganhem força, não é?
1: Esta é uma altura de, de os políticos perceberem o recado que, que tem sido enviado sistematicamente em diversas eleições pelo, pelo, pelo eleitorado. Passa aqui o plenário.
6: Sim. Uh, sim. Uh, é, é, fácil, é fácil perceber isso. É? E é fácil perceber quando estes, uh, quando estes fenómenos uh, encontram nas redes sociais Uh, um palco uh, da expansão e que a própria classe política em geral uh, não, não sabe usar as redes no sentido de tentar também uh, combater o, o fenómeno, não é? Tentar um desfazamento entre, entre, entre a comunicação uh, e, e o meio e o, e o canal uh, dessa mesma comunicação, não é?
1: Olhando para esta, para esta situação com que agora estamos confrontados no, no Brasil, uh, olhas para estas eleições como um, um caso isolado ou, está uh, como estou a perguntar aos nossos ouvintes, elas são um sintoma muito mais, muito mais abrangente?
7: Eu acho que é um
6: sintoma abrangente, embora no Brasil eu acho que, que, é um, que é um caso, há uh, é um ponto muito particular que, que está relacionado com, com a violência. Eu, de facto, acho que a, a violência ajudou a que o Bolsonaro chegasse, chegasse a poder. As pessoas estão muito preocupadas com com, com a sua segurança e, e Bolsonaro sobre, sobre aproveitar bem este facto, não é? Uh, eu ainda há dias falava com um familiar que tem em São Paulo e ele dizia-me que não interessava ser de esquerda ou ser de direita interessava-lhe poder sair à rua e não ser assaltado e não comer pela pela vida do, dos filhos e do resto da família. E portanto eu acho que este ponto foi um ponto fundamental e decisivo nesta Nesta, nesta votação, embora uh, também vamos ter que esperar para ver, porque ontem o discurso de vitória do Bolsonaro já assentou em palavras como liberdade, como democracia e Constituição, não é? o, que, o que, usando uma expressão a brasileira, já parece ser uma virada uh, na, sua, na sua
1: estratégia. Obrigado, Manuel Molinos, por nos ajudares a esta reflexão, a análise do diretor adjunto do Jornal de Notícias. Vamos agora encontrar o Rogério Quinta, gerente comercial, está em Louros. Bom dia.
3: Obrigado, onde é o
8: fórum. Um, a receber esta minha por começar uh, pelo que o uh, Rogério
1: Quinta, estamos a ouvi-lo muito, muito mal. A ligação por telemóvel não está em condições. Vamos desligar esta chamada e retomar o contato consigo um pouco uh, mais à frente, para ver se temos sorte de o encontrar numa zona com a melhor rede de, de telemóvel para o podermos escutar. Até lá. Passo a palavra a Luís Espada, é funcionário público que está em Lisboa. Bom dia.
3: Olá, bom dia. Manuel Cássio. Muito obrigado por me receber no fórum. Eu vou tentar não explicar, mas dar aqui algumas algumas notas de, do seguinte. Parece que a democracia foi sempre uma coisa que, que existiu, tanto na Europa como na América. e Isso não é assim. Basta que a gente perceba que há setenta anos se calhar não, na Europa grande parte do, dos países ou ou tinham regimes totalitários, ou mesmo ditaduras. As democracias foram se instalando, um, pouco a pouco, um, e com a premissa de que os partidos, principalmente de esquerda, um, iriam tomar conta um, do, do poder para um, fazer uma melhor distribuição um, Uh, portanto, da, da riqueza produzida e melhorar a situação de, das pessoas. Uh, isso uh, tem-se tem-se verificado que essa, que essa premissa cada vez é, é, é mais uma falácia e, portanto, uh, as pessoas quando dizem, o Pop, quando diz uh, eles querem ir a todos poleiro, uh, as pessoas se calhar uh, no Brasil votar, votaram Bolsonaro são as mesmas que se calhar também votaram de alguma maneira pensando o mesmo na Europa, nos partidos que estão emergentes. Temos o caso do Le Pen, que está também a mostrar-se, o partido do Pen a mostrar-se também uma outra via, e tal como também Trump, e, portanto, se calhar aos investigadores tem -se de começar. Pelo, pelo que é simples que as pessoas uh, dizerem. Eles querem tudo, eles querem poder. Uh, e esquecem-se depois de, de, dos seus votantes. E, portanto, as pessoas, um, no Brasil essencialmente, eu não, não, não sou um estudioso, mas reparo que talvez o que tenha assustado mais as pessoas é a falta de segurança. Se quase 70 mil pessoas a morrerem por ano, no Brasil, e é E, portanto, se calhar, as pessoas, quando começam a ouvir vão falar que na perca de direitos, isso já aconteceu, por exemplo, com o 11 de setembro, nos Estados Unidos, portanto, as pessoas preferem perder os seus direitos, mas ter segurança. E, se calhar, é algo que, que os partidos todos, à esquerda, à direita, no centro, têm de coincionar. E, se calhar, serem mais verdadeiros, se calhar, apresentar realmente propostas que deem aos, aos eleitores... A, a segurança de que realmente vai haver uma diferença e não a é, maningância, essa palavra é uma palavra utilizada muito em Portugal na política e, portanto, se calhar está na hora, não de, no Brasil, mas a nível global, as pessoas começarem a pensar que a democracia é uma coisa recente e que não é nem sempre existiu e, e, tem, e tem custos, tem, tem custos associados a dos quais a verdade dos políticos é muito necessária.
9: Muito obrigado pela atenção.
1: Obrigado, Luís Espada. E que opinião tem o professor Luís Silva, que nos escuta em Algez? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, este... eu
9: queria é, agradecer antes de mais a, a, a entrevista que foi feita pelo Fernando Alves, foi em Fernando Alves, não é?
1: Exatamente. É,
9: foi muito interessante, feita com o Sr. Bruno Alves, mas já agora dizer ao Fernando Alves que ele não fez bem a entrevista, fez mais um debate. De qualquer maneira, foi muito interessante. Uh, gostava de dizer o seguinte em relação à vossa pergunta. Uh, eu não vejo a eleição do Bolsonaro nem com esperança, nem com receio. Vejo-a como um facto totalmente lógico. O que nós continuamos a fazer, de alguma forma a pergunta é errada, é porque é que estes senhores defendem estas ideias xenófobas, porque é que defendem o radicalismo, a violência. A pergunta a fazer mesmo, não é essa, é o que é que o sistema político atual está a fazer para produzir estas figuras. Para mim essa é que é a questão essencial. Ou seja, estas figuras são o resultado de um sistema que não funciona e os agentes desse sistema deviam se interrogar claramente sobre o que é que está a acontecer e o que é que estão a fazer ou a não fazer para produzirem este fenómeno. Veja o que está a acontecer na Alemanha, veja a Áustria, veja a Polónia, estes movimentos vão se reproduzir pelo mundo inteiro enquanto o sistema político o parlamentar funcionar como funciona. Repare que é uma coisa interessante vermos que o sistema partidário parlamentar como nós hoje o temos é uma relíquia do século XIX. É vamos dizer, a relíquia. Pouco ou nada evoluiu. E os tempos evoluíram de uma forma fulminante. Portanto, nós não temos muita... Eu não tenho muita admiração em relação ao facto destas figuras estarem a aparecer. Eu sei que isto se vai reproduzir muito todo o mundo, mas aquilo que tenho mais medo é da falta de consciência de quem está hoje no poder, que... Uh, enfim, assume uma posição que às vezes varia entre tomar o Estado como uma central de negócios ou tomá-la como um objeto de taque, que é o que acontece no Brasil, né? e depois fica tudo muito admirado na de figuras destas. Eu penso que há uma grande reflexão a fazer porque quem está hoje no poder e hoje o sistema político diz uma profundíssima reforma. Quem está hoje no poder está sob um barril de pólvora e está alegremente a cantar o aço de para o lado. Esta é uma das coisas que eu confesso dramaticamente que porque é o facto que me perturba profundamente, é que não está a fazer a pergunta correta. O tempo que nós demoramos a contestar as ideias destes senhores, devíamos de entregá-los, sim, a interrogar-nos a nós próprios sobre o que é que estamos a produzir e o que é que estamos a
1: realizar. Obrigado, professor Luís Silva, pelo contributo importante, portanto, trouxe também ao Fórum a TSF quase a terminar a primeira parte a respeito do inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se olham é um para a vitória de Bolsonaro com esperança ou com receio. 78% dos ouvintes com receio, 20% com esperança. Quanto ao, um, ao debate online, Pedro Freitas Moreira participa com esta opinião perguntamos aos nossos ouvintes como é que olham para esta vitória, que lições devemos tirar das presidenciais brasileiras. E Pedro Freitas me escreve um Brasil à procura de equilíbrio por necessidade urgente de segurança. Vamos retomar o debate. Já a seguir as notícias das 11. 11 da manhã com 10 minutos, Fórum TSF, segunda parte. A edição é de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira. No fórum TSF de hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, o ponto de partida são as eleições brasileiras e perguntamos se olham para a vitória de Bolsonaro com esperança ou com receio. Esta é esta a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet e continua com larga vantagem um, a resposta com receio. 78% dos ouvintes que já responderam ao inquérito olham para a vitória de Bolsonaro com receio. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, que lições devemos tirar destas presidenciais brasileiras? E este resultado deve ser visto como um caso isolado ou ele reflete uma mudança mais global? Já retomamos a opinião dos nossos ouvintes, vamos para já, ao encontro do professor Francisco Loçã, a quem agradeço a disponibilidade para participar neste fórum. Podia Francisco Loçã tem uh, seguido atentamente as eleições no Brasil? Na sequência da, da primeira volta, uh, escrevia que há um perigo no, no Brasil... Como é que olha para estas aliações? Elas devem ser olhadas como um, um caso isolado, dadas as suas especificidades muito próprias, ou podem ser o reflexo de, de uma situação de mudanças mais globais?
10: Bom, há algumas mudanças globais que impulsionam esta viragem à direita do Brasil. A vitória de Trump em particular, também de outros presidentes bastante à direita, na Colômbia, no, na Argentina, no contexto da América Latina. E é verdade que o estilo de campanha que levou, surpreendentemente, Trump à presidência dos Estados Unidos, tem vindo a ser copiado no Brasil, porventura, de uma forma muito mais agressiva, porque se trata de outra figura e de outro contexto social, mas a ideia de da mentira na internet, da ameaça sobre os adversários, da uh, arrogância política, uh, da criação de medo e do discurso do ódio. Isso passou a ser uma das formas da de deslocação do mapa político. E é verdade que as direitas uh, clássicas, que no Brasil desapareceram, e nos Estados Unidos o Partido Republicano são substituídos pelo, uh, pela, pela vaga Trump, uh, uh, representam também, de alguma forma, uma mudança de época. Agora, o Brasil tem uma história muito particular. Evidentemente há uma crise social e económica muito grave ao longo dos últimos anos. O último governo, Dilma em particular, foi um governo de, de enorme fragilidade e de, de políticas muito contestadas pela, pela população. Há uma crise de segurança. No Rio de Janeiro, uma parte das favelas, uma parte da cidade é dominada pelos narcotraficantes há muitos anos mas uma parte é também dominada por milícias organizadas por ex-agentes policiais, que também se dedicam hoje ao tráfico de drogas e, portanto, há uma luta pelo controle que deixa muitos mortos, uma enorme insegurança, medo das pessoas e tudo isso foi canalizado por esta surpreendente eleição. Bolsonaro é um fascista. E, portanto, é um homem que defende convictamente as ideias fascistas. Sei que ontem à noite ele prometeu defender a Constituição e a democracia. Há quatro dias atrás prometia prender e deixar a apodrecer na prisão todos os seus adversários que não saíssem do Brasil. E não se referia num caso judicial, refere-se estritamente à vingança política. Portanto, é um homem que tem esta, esta, esta formação. É, aliás, o um Rufia. E, portanto, por isso mesmo, é talvez das pessoas mais impreparadas para qualquer direção política dos vários presidentes eleitos neste, neste contexto. Ou é comparar se comparar-se com Duterte, aquele homem das Filipinas que se vangloria dos assassinatos extrajudiciais. É, 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 mas o Brasil não é um país fascista. Tem uma história de luta contra a ditadura militar, tem uma história de constituição democrática, criou partidos e democratizou-se, alargou a sua vida social nos últimos anos e, portanto, veremos como é que este presidente consegue levar a sua ava. Dito isto, há uma crise, do regime, e o PT, aliás, é derrotado nestas eleições, apesar de ser o maior partido na Câmara, de, na, na, no Parlamento Federal, e, o, e ter cerca de 50 milhões, quase 50 milhões de votos, 45 milhões de votos, nas eleições presidenciais, é um dos responsáveis. Chamei a atenção para isto durante muito tempo, e é verdade que a crise do regime, a ideia de que era possível governar com uma aliança com eh, todo o tipo de eh, grupos políticos e de interesses. Eh, Crivella, o atual prefeito do Rio de Janeiro, foi ministro de Dilma Rousseff, o género de Edir Macedo, o chefe da IURD, uma, uma das igrejas que mais batalhou agora por Bolsonaro. Para permitir que toda esta mistura de eh, grupos religiosos, de grupos defensores do armamento, de grupos defensores do agronegócio, de grupos para atacar a Amazónia, de grupos interessados em alguns interesses económicos dos mais obscuros e dos mais sinistros, tudo isto acabou por resultar num colapso do sistema político. É certo que há também uma intervenção muito politizada da Justiça. O PT foi punido justamente por o caso Mensalão, que afetou o seu governo anterior, mas é verdade que o o caso judicial contra Lula é uma farsa e a razão para o prender foi exclusivamente impedir que ele fosse candidato nas eleições com estes requintes de, de maldade que é proibido de, de, de exercer o seu direito legal, legal de votar. Ou seja, muita perseguição, muito ódio, muita justiça partidarizada, muita eh, agressividade. Há um pano de fundo para isto é que o Brasil tem uma enorme desigualdade, uma fortíssima eh, classe hegemónica, uma fortíssima burguesia, eh, e à volta dela muitos setores que têm algum rendimento ou, e que viveram numa sociedade muito marcada por esta desigualdade. O grande ponto de viragem eh, simbólico da relação dos governos Lula e Dilma com esta parte importante, tão influente da população, foi, é bom lembrar, uma lei que determinava que as empregadas domésticas passavam a ter dias de folga, salário fixado por contrato e desconto para a segurança social. Isso foi considerado uma humilhação para a classe média, uma violência, porque tinham que passar a pagar às suas empregadas domésticas com o um contrato e desencadeou uma raiva social que agora se exprim, entre muitas outras coisas, nestes que ódio. E, portanto, chegámos a um ponto em que as lideranças do governo colapsaram, Dilma é afastada por um golpe eh, político sem qualquer justificação, ela nunca foi acusada de nenhum crime, hoje não é acusada de nenhum crime, eh, mas foi afastada, apesar de ter sido eleita democraticamente, por um parlamento em que juntaram todos os Todo a direito, o centro direita, o centro-direita e todos os seus antigos aliados, com um pretexto que em Portugal significaria mais ou menos isto, era um pretexto sobre a gestão orçamental. Significaria mais ou menos impugnar o Presidente Cavaco Silva, porque os governos de Passos Coelho e Paulo Portas eh, não contabilizaram toda a dívida escondida no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tratava-se de, de problemas de gestão orçamental desta ordem. No entanto, uma, a Presidente foi derrubada. E isso desencadeou o fim deste sistema político.
1: E como é que. Bolsonaro
10: é o fim deste sistema político.
1: Ora, precisamente, sendo o fim deste sistema político, como é que o professor Francisco Loussant escutou o discurso de vitória de Bolsonaro, uh, prometendo uh, salvaguardar a democracia e a Constituição?
10: Ele, a semana passada, prometia prender os seus opositores. Portanto, agora promete salvaguardar a democracia. Já veremos o que ele vai fazer. As minhas expectativas são nulas desse ponto de vista. Acho que um homem que construiu a sua vida num discurso de ódio, de ódio aos negros, de desprezo pelas mulheres, de ódio aos opositores, de desmerecimento da democracia, não se transforma. Sobretudo sendo a pessoa que quem é. Além disso, repare, ele rodeia-se de de, de, de projetos que são intensamente destruidores da vida social no Brasil. Paulo Guedes, o seu anunciado ministro das Finanças, um homem de Chicago, como aqueles que governaram o Chile com Augusto Pinochet, já anunciou que a sua grande preocupação é uma reforma da segurança social no estilo chileno, ou seja, privatizar a segurança social. E se há pensionistas que, que, que estão a ouvir agora na PSF, imaginem o que seria: o Estado acabou, não vos paga mais as pensões. Passam a ser fundos privados. Resultado, no Chile, os fundos foram à falência. E as pessoas perderam as suas pensões. Foi preciso, na democracia, quando Pinochet já tinha saído, que o Estado resgatasse com um prejuízo gigantesco estes fundos para poder assegurar o pagamento de pensões que tinham sido interrompidas pela falência e, aliás, pela ganância dos gestores destes fundos. É muito apetitoso ficar com o dinheiro dos descontos para as pensões e muito fácil deixar de as pagar. E, portanto, aquilo que está em discussão no Brasil é um projeto desta ordem. O que quer dizer que, na verdade, Bolsonaro não traz nenhuma garantia de segurança para as pessoas. Traz muita instabilidade, muitos riscos, e veremos o que pode acontecer. É claro que, se, ele, se a sua intervenção for como prometeu ser, fazê-lo a partir de, de, de agressividade e de perseguição, isso pode desencadear processos muito perigosos no, no Brasil e aproximar o Brasil de um regime autoritário, coisa que hoje não tem. Nunca se viu, no entanto, um homem tão impreparado, tão superficial, tão violento, tão, tão, tão rofia, a dirigir uma grande democracia eh, neste contexto. Veremos que o Governo é daquela forma, veremos quem é que manda no Governo, veremos que posição tomam os militares, que não gostam muito, o Estado-Maior não gosta muito de um capitão, de um ex-capitão do Opreta, que eh, vai eh, ser o seu, seu chefe político, e portanto há aqui muitos fatores de contradição que podem ocorrer. A preocupação para quem olha para o Brasil com imensa simpatia, com imenso gosto, que se apreciou toda a vida a ouvir o Caetano Veloso e o Chico Buarque, a ler os poetas brasileiros, a ler Guimarães Rosa, a ouvir falar da luta pela democracia no Brasil, a reconhecer a coragem e, e, e o fascínio que tem em Portugal, a, a vida e a história, a história brasileira, para todos nós... A maior preocupação, evidentemente, é que a democracia seja protegida, que não haja perseguições, que haja a possibilidade do, do Brasil fazer eh, proteger-se de todos estes riscos eh, que hoje são imensos, Manuel Atasco. É assim que é assim que estamos a viver porque eh, nunca isto aconteceu desde 1988, quando a Constituição foi aprovada e os militares eh, abandonaram o poder depois dos anos de depois daqueles 20, 20 e poucos anos de ditadura.
1: Obrigado, professor Francisco Loçã, por deixar aqui alguns dados para a nossa reflexão. Mais um contributo para este debate, que agradeço ao professor catrático do ISEG, observador atento da situação no Brasil. Vamos agora ao encontro de Hérculano Anjos, empresário, mora no Brasil, mas está atualmente em Lisboa. Bom dia.
4: Bom dia, Francisco Acácio. Um abraço para o senhor e para todos os ouvintes da TSF em Portugal. Eu é su... gostaria de... Diga-nos, de... então,
1: qual é a sua opinião, uh, Frederico A
4: pergunta da TSF é sobre se vamos ou não ter sucesso e paz no Brasil após essas eleições. Ao contrário de muitos dos meus antecessores, nomeadamente o último, uh, a minha resposta é sim. Não há motivos para ter receio. Porquê? O brasileiro ao contrário do que é dito aqui através da mídia passada pelos políticos portugueses que não têm nem ideia o que é que se passa no Brasil, porque eu recomendaria a todos eles, nomeadamente ao senhor Lançar, que façam uma mala e vá viver dois, três anos para o Brasil para poder, sim, a partir daí, ter uma opinião séria e válida. O atual presidente eleito, ele é um homem simples. Ninguém tira, ninguém consegue é, tirar essa a versão da sua da sua candidatura, porque ele se revoltou com o sistema populista ladrão que existia no Brasil desde o início da era do Lula, porque são governos populistas que optaram por olhar para os seus vizinhos do lado e não olharam para o interior nem para a Riga. O brasileiro, o brasileiro voltou não no Bolsonaro, o, vo, o brasileiro voltou em quem lhes dá a garantia de poder ter segurança, saúde e educação. Veja, caso e ouvintes da TSF em Portugal, o brasileiro, na sua grande maioria, não tem uma educação académica elevada, nem pouco tem uh, educação política. Mas tem, sim, uma coisa muito importante que todo mundo tem, fome e, e, e desejo de segurança. Se, eventualmente, eu e muitos outros portugueses que estamos no Brasil e outros brasileiros, milhões de brasileiros que ali moramos, quando saímos de casa para trabalhar, não temos a certeza absoluta que vamos voltar para abraçar a família. Veja, os regimes que se, ou o regime que se, se Deu a é este que vai iniciar no dia 1 de janeiro, se houvesse uma segurança total e absoluta na política e na, na fome e na educação, não havia um, um crescente número de assaltantes, de bandidos e ladrões que neste momento existem no Brasil. Eu não sou político, não tenho o dom da palavra, como teve e tem o meu antecessor, mas eu sei, porque eu moro no Brasil. E todos os que defendem a situação ultrapassada ontem, que tragam que convidem um bandido ou um assassino brasileiro para morar na casa deles, que adotem essa gente, que os traga para Portugal e que vivam com eles durante um tempo para depois tomarem decisões e opiniões. O Sr. Lausanne, assim como outros políticos que eu vejo na televisão, gestores e mentores da opinião, que estão ali naquelas cadeiras há 30 anos e não saem, parece que Portugal não tem jovens, Uh, inteligentes, que possam ter opiniões políticas para substituir essa gente velha como eu, mas que estão ali há não sei quantos anos e que não saem do poder, vão para o Brasil. vivem no Brasil um tempo. Entendam o que é a realidade e a cultura brasileira. Porque é muito fácil, em Portugal, uh, na Cássio à distância nós falarmos e darmos opiniões de coisas que nós não temos sequer ideia do que é que está acontecendo, porque o Brasil, veja, é do tamanho continental, tem várias culturas, tem, muito embora a língua seja a mesma, mas se você for para um lado, tem uma cultura, vai para o sul, tem outra, e veja que no mapa brasileiro, quem votou no populismo foi o povo pobre, é o povo do norte e do nordeste, que não tem educação, não tem saúde, não tem cultura, nem tem trabalho. Se nós dividirmos o Brasil ao meio, nós vemos que do, do, do metade do Brasil para baixo são pessoas que estão trabalhando, que estão sustentando a outra metade, mas têm muito receio de continuar a trabalhar, de pagar impostos e depois não terem a sua, sua segurança social, como referiu o meu antecessor. Porquê? Porque o dinheiro todo é canalizado para o outro lado do Brasil. Além disso, uh, Cátio, existe algo muito importante que fez o povo dar um basto que é o dinheiro que o Brasil joga para fora para países da sua da sua índole política que não foram que não foram utilizados não foram investidos nas nas redes viárias na ferroviária nos aeroportos na educação da segurança e na saúde do brasileiro existe também na, no discurso do atual presidente da República eleito a palavra nióbio nióbio é um minério caríssimo, onde o Brasil tem 97% das reservas mundiais. E o Canadá uh, tem 3%. Os 3% do Canadá paga toda a saúde pública daquele país. Os 97% do Brasil são extraídos da Roraima, lá do lado da Força, de, de, de Venezuela. Só Deus e eles sabem para onde é que vão, ao preço que vão, não pagam impostos e o povo não tem acesso a nenhum Benefício a partir
7: dessas
1: exportações. E obrigado, Derlão Rojas. Agradeço também a sua participação neste fórum TSF, é um empresário que mora no Brasil, mas encontra-se presentemente em Portugal. Vamos agora ao encontro do Professor António Costa Pinto, professor de Ciência Política e investigador do Instituto de Ciências Sociais. Bom dia, senhor Professor, bem-vindo a este debate. Muito Como é dia. que olha para estas eleições do Brasil? Existe ali uma especificidade muito própria? Ou podemos olhar para estas eleições como fazendo parte de uma mudança mais global?
7: Eu creio em primeiro lugar que aquilo que uh, este ouvinte acabou de dizer expressa no fundamental uh, todas as contradições que levaram à eleição de Bolsonaro. Uh, eu creio duas coisas. A primeira é que a eleição de Bolsonaro, ao contrário do que podemos pensar, não expressa apenas uma revolta eleitoral contra a classe política e contra, neste caso, eh, o partido. Ou, fundamentalmente, até, eh, eu diria, a coligação da classe política que governou o Brasil eh, nos últimos 15 anos. Porque, em primeiro lugar, ao contrário que se possa pensar, o PT eh, nunca foi um partido maioritário no Brasil, e sai destas eleições com um peso no Congresso muito significativo. Evidentemente perde as eleições, mas sai destas eleições com um peso significativo e, no fundamental, o segundo partido no Congresso no Brasil. Convém também salientar que quem praticamente desaparece é o centro-direita e até algum centro-esquerda eh, no panorama político brasileiro. Convém não esquecer que entre 60% do Senado e 52% do Congresso eh, são políticos novos, são eleitos que nunca foram quer senadores, quer eh, deputados. Ou seja, nós assistimos a uma revolta eleitoral em parte, evidentemente, contra a esquerda e contra o PT, e contra Lula, e o que ele significou em termos de, de governos nos últimos 15 anos, mas também contra a classe política no seu todo. Mas que a polarização esquerda-direita foi grande, e no fundo a inovação é que um político, porque se trata de um político que estava há 30 anos, no Congresso Brasileiro, mas ninguém sabia quem era, há que reconhecer, não é verdade, um entre dezenas e dezenas, com um discurso populista de direita, capitalizou, sem, sem sombra de dúvida, e, e vai ser presidente do Brasil. Tudo isto para sublinhar que o Brasil, muito embora com a sua especificidade, mas o Brasil participa hoje na onda... Uh, uh, populista uh, no fundamental de direita que tem conquistado bastiões muito significativos quer na Europa, quer na América do Norte com Trump, ou seja, uh, isto não é um fenómeno especificamente brasileiro, muito embora tenha obviamente alguns fatores que têm a ver com, com o Brasil. E o que é que é... nos
1: pode ajudar a explicar esse, essa mudança mais global, professor António Costa Pinto? Os eleitores estão desencantados com, deixe-me usar aqui o chavão, com os partidos e os políticos tradicionais?
7: Os fatores locais são múltiplos. No Brasil pode ser a ordem, ao contrário, infelizmente, do que o nosso ouvinte acabou de dizer, e é verdade que um dos problemas do Brasil é a saúde e a educação, mas não é de querer que com a crise que atravessa o Brasil e com algum programa liberal que vai marcar Bolsonaro, que o investimento na educação e na saúde pública uh, vai aumentar significativamente, antes pelo contrário, eu acho que esses dois indicadores vão uh, decididamente deteriorar se no Brasil nos próximos anos, mas isso é outra questão, uh, mas eu diria que há alguns fatores marcantes. Em primeiro lugar a questão da globalização, ou seja, o que nós vamos observando, seja no caso húngaro a questão da imigração, no caso francês o caso do canalizador polaco que há uns anos nas eleições, digamos, protagonizou o medo da globalização, que em grande parte significa a diminuição Uh, dos salários, que significa uma muito maior insegurança da sociedade. Eu creio que esse fator é, sem dúvida nenhuma, predominante. A seguir, uh, a classe política tradicional. A classe política tradicional, uh, uma elite que aí era muito semelhante, pode ser mais corrupta no Brasil, pode ser inegavelmente... Menos corrupta nos Estados Unidos ou na Europa, mas a classe política tradicional que há muitos anos vinha no fundamental eh, com uma grande distância perante o eleitorado, eh, com uma grande propensão oligárquica a dominar a vida política democrática, o que nós temos assistido, eh, e esse é o segundo fator, é um fenómeno de revoltas eleitorais que há que reconhecer são revoltas eleitorais populares, Mas a terceira, e eu creio que talvez aí esteja outro ponto de unificação, que o um no Brasil, a uh, França, a Itália, ou a Hungria, ou uh, uh, a Trump, que é a ultrapassagem da clivagem esquerda-direita, uma nova direita populista, foi ao encontro dos anseios e das inseguranças dos grupos sociais populares genuinamente populares. Aqueles que mais têm a perder com a globalização dão hoje inegavelmente o seu apoio não aos partidos tradicionais de esquerda, mas aos partidos novos de, desta direita populista. Ou seja, esta nova direita populista soube, independentemente das circunstâncias, chamei-se-lhe fascistas, enfim, com algum discurso natural, reativo, por parte de alguns segmentos da elite que representam a esquerda e estes partidos de esquerda, mas a verdade é que esta nova direita populista conseguiu enraizar-se eleitoralmente nos grupos sociais populares. E eu creio que são, no fundamental, estes três fatores, aquilo que faz com que o Brasil hoje participe na mesma onda uh, que uh, países com tecidos sociais muito diferentes, nomeadamente a Hungria, nomeadamente a Polónia, nomeadamente Trump ou, neste caso, de, uh, a Itália ou a França da Senhora Le Pen. Independentemente destas variações, na realidade este terceiro fator é muito importante. A esquerda e os partidos de esquerda perderam uma boa parte do seu enraizamento eleitoral nos grupos sociais dos quais mais se reivindicam e isso hoje é um fenómeno que representa, sem dúvida nenhuma, um fator de crise de representação das democracias em relação às velhas clivagens que nós conhecíamos.
1: Professor António Costa Pinto, obrigado também pelo é importante contributo que trouxe à reflexão que fazemos hoje aqui no fórum TSE. Professor António Costa Pinto é politólogo, professor de ciência política e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. João Matos é bancário, escuta-nos na Portela, bom dia. Começo por pedir desculpa por estes bom. longos minutos de, de espera antes de o chamar a participar aqui no debate, João Matos.
11: Uh, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, eu uh, ouvi isto com espanto e pavor. Aliás, ouvido o coronel Montenegro, regressamos ao Brasil dos coronéis, ao discurso do ódio, ao discurso terrorista. Regressamos à banalidade do mal, como dizia Ana Arendt. O que é que este homem, com essas ideias, faz na Universidade do Mundo de Alpenas? num país democrático. Isto, pergunto, não é uma ameaça ao regime democrático português em que torturadores são heróis e torturados terroristas. É a inversão semântica do Sr. Coronel. O modelo Bolsonaro desagua na expressão concentrada da corrupção e violência em Estado público. É, os promotores da candidatura Bolsonaro ocultam medidas Questão da forja, tais como a privatização da segurança social, ou seja, a sua entrega a seguradoras privadas, com o saqueio de, da poupança de milhões de trabalhadores em benefício do capital financeiro; a anulação das conquistas dos trabalhadores brasileiros, promovendo a sua precarização; a reprimir, reprimarização da economia brasileira, acelerando a sua desindustrialização, de restos já em curso, ao afunilamento económico rumo à exportação dos produtos do agro, inés, e de minérios, minérios em bruto, ao aumento do desemprego, à repressão feroz contra os movimentos sociais, à entrega do país, à U.S. Army, ao U.S. Navy, ao U.S. Air Force, além da Wall Street e das transnacionais. É, por outro lado, a desmatação das, da, 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 da Amazonas. É o triunfo, agora numa linguagem religiosa, é o triunfo do anjo negro. É uma eleição injusta porque baseada na negociação, no engano, nos, milhares de, nos milhões de equívocos que, eh, que recaíram sobre a população brasileira. É o aumento da, da federalização com o, com o ingresso das populações do Nordeste nas grandes capitais. É o aumento das desigualdades. É o tiro ao alvo. É, os, é o regresso dos escadrões da morte. O regresso dos jaguns dos latifundiários. Uh, Bolsonaro uh, disse que vai entrar com lança-chamas no Ministério da Educação e tirar o Paulo Freire de dentro, esse grande, uh, esse grande homem da, da cultura brasileira, esse grande pedagogo, compreende-se que a classe alta dos bairros da Tijuca votem no fascista Bolsonaro porque são fascistas. Não se compreende que o povão vote nos seus alvozes, nos seus torturadores, exploradores, opressores, e, incluindo os portugueses que vivem no Portugal democrático e que votam majoritariamente na ditadura. É, é, portanto, é, trata-se de, de dar o acesso, quando, os, quando os, os, os brasileiros do povo julgam que vão ter mais educação, não eles vão dar o acesso dos pobres e dos negros ao ensino superior público. É estas medidas que terão reflexo por gerações se a resistência brasileira não conseguir opor-se a tais desígnios.
1: Obrigado, João Matos, pela participação neste Fórum TSF. Que opinião tem Pedro Paixão, músico, que nos escuta na Amadora? Bom dia.
12: Uh, bom dia, uh, Manuela Cássia. Com prazer que participo neste Fórum. Apesar do tema ser um tema desgastante, uh porque, como é óbvio, tenho uh, bastante pena que uma pessoa como o Jair Bolsonaro chega ao poder de um, de, um, de um país maravilhoso, que é o Brasil. Eu devo dizer que, não sendo académico, sou uma pessoa que viaja muito, só este ano já atravessei mais de 40 países, o Brasil foi um deles, uh, e o que eu tenho verificado é que há um enorme desfazamento entre o que é tido na política e o que é a realidade nas ruas. O uh, um exemplo melhor são os Estados Unidos, em que a economia está a subir, um, e, e nunca vi, passei agora um mês e meio no, no, em todo o território dos Estados Unidos e nunca vi tantos drogados, uh, sem abrigo, uh, pedintes, uh, portanto, uma sociedade que está bastante ficadente. Já agora, Pedro Paixão, então,
1: desculpe interrompê-lo, o Pedro Paixão é teclista dos Mundos PEL.
12: Exatamente, exatamente. Um, o, o, esta questão que estamos a abordar é uma questão que transcende uh, a situação do Brasil. Porquê? Uh, eu digo isto que a discussão que nós estamos a ter é vista de um ponto de vista global, não é? Portanto, o nosso problema é que haja muitos Jairs Bolsonaro. A mim assusta -me muito mais a situação na Baviera, em que o discurso do, do predador uh, democrata alemão, não, não sei se é do FPD, se é do, CD, de, do partido CDU, uh, mas é um democrata, seguramente, em que ele diz que parece que não basta viver na melhor uh, região do mundo, onde há mais segurança, onde há mais saúde, onde há mais educação. Uh, mesmo assim, perdemos as eleições. Uh, e isso, isso é que me assusta. No Brasil não me assusta tanto no sentido em que o desespero das pessoas é total. É óbvio que eu, uh, com alguma repugnância, votaria no, 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 no concorrente a mas uh, 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 também não me admira que a grande parte da população tenha como uh, um, a segurança como seu grande a sua grande causa. E é aqui que eu quero chegar, é que hoje em dia a economia domina completamente a política. Os orçamentos de Estado são os momentos mais importantes da política, eu não, não estou a dizer que não são momentos importantes, mas há um, há um monopólio quase, monopoliza a discussão política, a economia, e portanto isto é uma ditadura do dinheiro, o capitalismo levado ao extremo, e, e eu penso que eh, as causas que a política deveria defender deveriam ser difundidas constantemente para que as populações percebam o que é que está a ser verdadeiramente discutido na política, um um. portanto, eu até costumo dizer que falta filosofia na política. Nós temos que pensar que isto foi um longo caminho que, que percorremos, primeiro na Europa, depois nos países novos, como o Brasil, que já não se pode dizer que seja propriamente um, um país novo, mas nas novas sociedades, em que uh, houve realmente nos últimos anos um, um grande, uh, portanto, deixou-se para trás completamente o fator social. E, portanto, aquilo que eu queria uh, exprimir aqui, é que aos nossos políticos comecem a falar de coisas que dizem respeito às pessoas. Nós podemos ter muito dinheiro se não tivermos saúde e principalmente se não tivermos educação, dificilmente a civilização avançará. Vamos continuar a ter problemas ecológicos, independentemente se são provados ou não. Temos que ter causas que sejam positivas, que toquem a todos e, de facto, só assim poderemos evitar que estes populistas, pessoas que têm o histórico, também gostaria de fazer aqui um pequeno parênteses, que eu acho que a democracia tem que começar a criar sistemas, e as esquerdas têm muita culpa nisso, sistemas de proteção da democracia. Portanto, nós não podemos uh, estar a ouvir um, um indivíduo a defender ideias nazis. Não, temos que o prender. Podemos, ele pode ter a sua opinião, mas não o vamos estruturar. Ele tem condições na prisão, mas não pode ter esse tipo de discurso antidemocrático. A democracia tem que se defender, e, e portanto, para evitar este tipos de situações. Agora, claro, a corrupção também tem que ser penalizada. Mas a corrupção em si... Não é, o grande, não é o grande, digamos, problema das sociedades porque a corrupção se mata indiretamente, mas não é como a violência que nós assistimos no Brasil, a insegurança, a, 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 o não acesso à educação ou, ou sobretudo à saúde no Brasil, isso também se sente muitas vezes. Portanto, há populações muito pobres, temos que acabar com a pobreza, sim senhora, mas temos que perceber, e as pessoas têm que estar educadas o suficiente para perceber que a democracia é uma máquina lenta, em que tem que fazer compromisso e tem que chegar a consenso. E essa dificuldade é uma dificuldade quase, digamos, épica, porque é, de facto, muito, muito difícil consertar ideias em populações tão variadas. Mas não podemos aceitar discurso de ódio, é inaceitável, e temos que começar a fazer políticas em, com causas concretas que não os cifrões, que não notas, papel, Pronto, era só isso que eu queria exprimir.
1: Muito obrigado. E obrigado, Pedro Paixão, por participar neste debate. A opinião do músico dos Mundos Fel, que nos liga da Amadora, e que opinião tem Diogo Machuca, técnico de vendas, que está no Seixal. Bom dia. estou Bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião? Bom
13: dia. Olha, eu queria dar a minha opinião, portanto, a minha opinião é, é, é esta. Uh, eu acho que hoje em dia confunde-se muito democracia com cobardia e fascismo com coragem. Portanto, uh, eu não considero que uma democracia é uh, um, crime, um criminoso tenha tantos direitos como eu tenho, que trabalho e nunca fiz mal a ninguém. Por isso, uh, eu acho que confunde-se realmente muito uh, democracia com cobardia. Uh, há que perceber primeiro o contexto político e social em que o Brasil tem vivido nos últimos tempos, nomeadamente nos últimos 13 anos, em que o Lula chegou ao poder. Portanto, ao contrário do que diz o Sr. Francisco Lossan, Uh, Lula uh, não sofreu uma cabala política. Lula foi preso, foi uh, com provas dadas, com um processo com mais de 200 páginas que confirmam e reconfirmam que ele foi corrupto. Uh, e onde temos, por exemplo, um, um Supremo Tribunal Federal brasileiro em que é completamente condescendente com os crimes de goleirinho branco. Uh, e basta ver uh, milhares de vídeos que na internet Uh, portanto, sobre, uh, em, em que são mostrados os processos uh, abertamente ao público uh, e portanto acho que está-se aqui a fazer uma grande tempestade num copo, copo de água e com certeza a montanha vai parir um rato porque como o Brasil estava uh, em que a corrupção era mais que muita aliás o, partido mais, o PT foi o partido mais corrupto dos, da, da história da, da democracia brasileira Uh, e do outro lado, menos um indivíduo que o acusam de tudo e mais alguma coisa, menos, menos de corrupção. Portanto, eu acho que o Brasil fez bem, uh, teve a melhor opção, uh, e acho que nada vai acontecer uh, uh, mais, a não ser que o, uh, um grande crescimento do, 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 do Brasil uh, nestes quatro anos que aí vêm.
1: Obrigado, Diogo Machuca, pela, pelo contributo para este debate. No debate online, há, Manuel Graça escreve que olha para a eleição de Bolsonaro com esperança, porque ontem, no discurso de vitória, que não terá sido escrito por ele, como é normal nestas circunstâncias, até mesmo quando estão a exercício, este é também da graça, com esperança, porque no discurso de vitória deu uma volta de não digo 360 graus, mas já vai nos 260 graus. A sociedade brasileira está muito dividida e ele e a sua equipa terão de gerir as mudanças com pinças. João Duarte participa com esta a tua opinião, a minha visão é simples, é igual à do Tiririca: pior do que está, não fica. Bom dia, professora Julieta Cardoso, ligante de Cascais, bem-vinda ao Fórum TSF.
14: Bom dia, bom dia, eu quero ser rápida. É, a minha opinião: é, eu vivo em Portugal há 23 anos, é, sou do, do Brasil, até por acaso sou de uma cidade onde veio o presidente México, que é um general da ditadura, é, que é uma cidade pequena do Rio Grande do Sul. Uh, chamada Bagé, e que tem forte tradição política. Mas, nos últimos anos, o que se viu, uh, o Brasil, que é um país difícil de governar, porque há muitos contrastes, é quase vários países dentro de um, de um único, uh, imenso país, o PT uh, teve a oportunidade, uh, durante 13 anos, uh, de governar, uh, tomou conta do Brasil como se fosse a sua própria casa, a um, esquerda, como um, agora estava ouvindo o doutor Louça a esquerda, quando não ganha, um, uh, diz sempre que os outros são fascistas. Por quê? Eles, eles é que demonstram, normalmente, não aceitar os resultados das eleições. Eu respeito muito as pessoas que são políticas, mas acho que também, como disse outro ouvinte, era preciso viver no Brasil para sentir a, a violência, o medo de sair de casa um, e não saber se se voltamos vivos. A esquerda toma-se como, muitas vezes, detentora da verdade absoluta. Isso eu acho inaceitável. As pessoas no Brasil vivem aterrorizadas. Não se pode sair à rua, não há liberdade para ir e vir durante o dia, durante a noite, a madrugada. As escolas são precárias, os hospitais e a saúde nem se fala, as pessoas morrem nos corredores, é verdade as prisões estão abarrotadas, uh, as, os próprios um, bandidos vivem como animais, que também é muito desumano. Eu espero que este senhor, que pelo menos tem um, uh, a, a ficha limpa, e eu acho que o brasileiro votou contra a bandidagem, é assim, é ladrão e honestidade. O que, é que se prefere? Os valores são transmitidos na escola que os ladrões têm que ser uh, presos. E eu acho que isso é o principal valor que se deve é, é, educar uma criança é, em casa, na escola, na sociedade. E o PT teve a oportunidade deles, é, roubou, o Lula está preso, pode ter sido é, apanhado por uma causa menor, mas só, é, é, isso é como diz no Brasil, honestidade é elogio, uma pessoa honesta é elogio, uma pessoa honesta é honesta de raiz, de berço, não é preciso ser elogiada. A pessoa é honesta. Um, e, e isso é um grande valor. E eu acho que os brasileiros um, deram um voto de basta. E o, o PT, há muitos anos atrás, ele apoiou o movimento dos sem-terras, uh, onde os colonos sem-terra um, começaram no movimento de invasão de terras. Inclusive, eu tinha pessoas minhas conhecidas, onde as fazendas, uh, diziam eles que eram desativadas fazendas que não produziam foram invadidas uh, onde as pessoas eram uh, usurpadas da sua privacidade e isso é inconcebível e eu acho que a, Sul, a América do Sul tem que tomar de, outra vez a, a mão a, a estes, um, essa esquerda que quer um, tomar conta uh, também de uma forma ditatorial.
1: Obrigado, professora Julieta Cardoso. Eugênio Figueiredo é empresário, mora no Brasil, mas encontra-se no momento em Portugal. Bom dia, bem-vindo a este debate.
15: Olá, bom dia. Uh, eu vou ter ser breve uh, e sublinhando aquilo que um outro uh, ouvinte já disse. Vão ao Brasil, aqueles que são de esquerdas, aqueles que estão criticando o Bolsonaro, aqueles que veem a ideologia de esquerda como uma ideologia ideal para um país como o Brasil, vão passar uns anos de lá. Vão passar uns anos. Porque hoje, que a gente ouve falar, esse senhor Louçã, por exemplo, que só fala bobagem em termos de, em termos de quando ele fala do Brasil, é impressionante a quantidade, de, a quantidade de gente que se manifestou neste fórum e que nunca esteve no Brasil, nunca viveu no Brasil. Porque ir ao Brasil é uma coisa, morar no Brasil é outra. Vão ao Brasil, morem lá e depois vinham com essas conversas idiotas que eu tenho ouvido aqui. Me desculpem, mas isto realmente hoje ultrapassou a minha capacidade de, eh, até de, de ser elegante. Então, basicamente, é só isso.
1: O é, de... vamos, discutir,
15: vamos discutir os assuntos de Portugal, discutam os assuntos de Portugal, nós temos um problema sério aqui em Portugal, eu, quando eu vejo o governo fazer e apoiar determinadas uh, uh, imigrações e determinadas ações aqui que só se preocupam com, uh, com o capital, eu uh, fico uh, triste com essa situação porque as pessoas, em vez de se preocuparem com o seu próprio país, estão-se a preocupar com os outros
1: países. Obrigado, Eugênio Figueiredo, pela participação no fórum. Quase, quase a terminar. passo a palavra ao gestor Pedro Moura, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
8: Olá, bom dia. Uh, obrigado pela oportunidade. Eu vou ser breve e, e, e vou acabar por reiterar muito do, do que já foi dito aqui, inclusive pelo pelos dois últimos participantes. Uh, eu morei uns anos no Brasil, eu regressei do Rio de Janeiro há cerca de seis meses para, para Lisboa. Um, e, de facto, é muito, é muito fácil opinar ou ter uma ideia acerca do, do que é essa, essa figura opressora do Bolsonaro uh, quando não se vive no Brasil, quando não se vive na pele uh, o, o terrorismo psicológico que aquele povo tem vivido nos últimos anos. Uh, o Bolsonaro é um produto do meio, ok? O Bolsonaro é um produto meio. Uh, para mim, o que venceu foi o antipetismo, não foi o Bolsonaro. Só que ele, de forma inteligente, conseguiu evocar justamente aquele ponto sensível na vida da esmagadora maioria das pessoas, pelo menos no Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de morar uns anos. A insegurança é, é algo que atingiu limites históricos, particularmente a partir do momento em que acabaram os grandes eventos,
2: nomeadamente
8: as Olimpíadas, a sensação de insegurança e de impunidade nas ruas do Rio de Janeiro é impressionante. Eu vou dar um exemplo. Do que pauta a vida de qualquer cidadão. Existe um, um, uma app.
1: Pedro Moura, é porque ele é uma, é uma grande capacidade de... de síntese, temos 30 segundos de, de programa, mas diga.
8: Muito bem. Uh, só, só para dizer, existe uma app chamada OTT, que a sigla significa Onde Tem Tiroteio, uh, onde você consegue consultar em tempo real onde é que está a ter restão, uh, tiroteio, carjacking, sequestro e coisas assim do género. E você tem que evitar tem que a sua vida e, e a trajetória do ponto A para o ponto B em função disso. Eu passei por isso. É, podem pesquisar, isto é, é fidedigno. E é isto, é este tipo de sentimento e este tipo de terror constante que faz com que apareçam um Bolsonaro. O Bolsonaro não é o salvador. Eles sabem que vão errar, mas querem errar eles novos, porque os erros dos últimos 13 anos eram no que deram.
1: Obrigado, Obrigado, Pedro Moura. Mesmo, mesmo em encerrar ao debate online, a opinião de Rui Machanco escreve que em todo o mundo registram-se mudanças que nos interpelam, sobretudo no que diz respeito ao valor da vida humana. Desde o século passado até hoje, que o mundo registra um aumento significativo de governados conscientes que não se deixam facilmente arrebatar pelas ideias políticas. As pessoas estão preocupadas com a sua segurança, educação e saúde dos seus filhos. Estas foram, durante várias décadas, bandeiras da dita esquerda política, mas que nos últimos anos têm vindo a rasgar devido à ausência de reformas. E acrescenta a Rui Machango, olhando diretamente para o Brasil, ninguém pode ficar indiferente a mais de 60 mil pessoas vítimas da criminalidade violenta. O desemprego disparou de forma assustadora, a corrupção virou pandemia na classe política. Os governados conscientes pensam mais em si do que nas propostas políticas. No Brasil, as várias reportagens testemunharam isso mesmo. Eleitores tradicionais do PT não tiveram dúvida em quem iriam votar. Queriam mudança, queriam experimentar uma nova via. É um mundo novo que os partidos políticos demoram a entender.